0: Bienvenida a tu podcast Mujer a Prueba de Balas, soy Paula Morelos Zaragoza y estamos en estas ediciones especiales de Historias de Mujeres Valientes en Cuarentena. El día de hoy he traído para ti a una mujer súper, súper valiosa, una mujer que que he tenido la fortuna de verla trabajar y, y ha sido de mucha inspiración tanto para mí como para muchas otras mujeres. Ella eh, se llama Gaby Picot, ya ha estado anteriormente en este, en este espacio y te voy a hablar un poquito de ella antes de, de presentártela. Ella estudió Administración de Empresas, está certificada en administración de recursos humanos, educación para los adultos, emprendedurismo de la mujer por Cornell University. Y después de 16 años de proveer soluciones de recursos humanos y capacitación a las empresas de tecnología, de la información y manufactura, ahora se ha decidido a ayudar a las mujeres a descubrir sus talentos y a convertirlos en cursos digitales. Su pasión es ayudar a las mujeres igual que la mía, por eso nos hemos encontrado en este camino. Y a todas estas emprendedoras ayudarlas a construir un negocio digital, pero lo más importante es con base en sus talentos. Es así que te doy la bienvenida, Gaby, querida, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estás? Saludos hasta Canadá.
1: Hola, ¿cómo están? Saludos a todas y a todos los que nos están escuchando.
0: Me encanta que estés aquí nuevamente, Gaby, y, y pues creo que el día de hoy podemos, eh, todas estamos en el, en el mismo canal de, de que nos estamos enfrentando a retos muy importantes de cómo seguir en, en la cancha, cómo seguir trabajando, cómo, se vi, cómo seguir percibiendo dinero ¿Cómo poder seguir manteniendo nuestra vida con todas las limitantes que se nos han presentado con la situación que se vive en el mundo el día de hoy? Y yo sé que tú estás trabajando arduamente para de forma muy práctica ayudarle a las mujeres y a los hombres a poder digitalizar sus emprendimientos y armar cosas que muy sencillamente puedan poner en práctica ya. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto?
1: Sí, claro. Eh, la verdad es que se ha estado trabajando bastante duro desde los últimos años, no solamente en este periodo, sino pues tratar de sembrar la semilla a todas las personas del habla hispana de que realmente el emprender online o el tener un negocio enlazado con una plataforma digital es realmente, no es el futuro, es el presente. De hecho, pues eh, México está teniendo un aceleramiento, o sea, está cortando esa brecha que se proyectaba en dos años eh, tener todo este boom o esta explosión en negocios digitales, infoproductos, cursos y demás. Se está cortando a dos años y ya, ya está aquí. Y la verdad es que muchas personas pueden ver la pandemia como una crisis, pero otros la pueden aprovechar y, y tomarla como una oportunidad. Y lo que yo más quisiera dejarles a todas las mujeres que nos escuchan es que esta es una gran oportunidad, no importando si nunca has emprendido, no importando si tienes un producto físico y lo quieres empaquetar eh, lo quieres poner de cierta manera en que si incluyes elementos digitales se pueda vender mejor, como lo estamos viendo con en el caso de México y Latinoamérica, de negocios eh, que dan un servicio de manera presencial, ya están totalmente eh, digitalizados, sirviéndose de una plataforma externa como, como Uber o como Rappi, donde... Si tú antes ibas a cortarte eh, el cabello o hacerte un tratamiento, bueno, ahora ya no tienes que ir ahí precisamente porque todo está eh, cerrado, no está habilitado, pero han innovado tanto que su producto, eh, sus insumos los están vendiendo directamente a los clientes, como les están incluyendo un curso digital, les están incluyendo instrucciones y se hace una entrega a través de cierta plataforma y si tú no tienes un producto físico y lo que tienes es tu experiencia de vida y tus conocimientos, tus habilidades, eh, los comportamientos por los que has a, atravesado en tu vida, cambiado, todo eso también lo puedes empaquetar y puedes crear tu producto digital, tu curso. Entonces, hay esperanza para todos. Si perdiste tu trabajo, si por situación... Eh, de la pandemia o porque pues simplemente tu empresa también está pasando por un periodo complicado, entonces también hay opción para ti. Todo eso que aprendiste en esa empresa, toda esa capacitación, todos esos años de experiencia y eh, todas esas horas que tú eh, pues pasabas en la empresa aplicando ese conocimiento o esas habilidades en tus funciones del día a día, las puedes usar y las puedes empaquetar en un curso o en un programa de coaching. Entonces, hay esperanza para todos. Es, es con lo primero que yo quisiera empezar. Todos, todos, todos tenemos la habilidad para emprender online.
0: Por supuesto. Pero tenemos esta disyuntiva, Gaby, que a la que yo me, me he enfrentado alguna vez en mi vida y que hoy escucho en muchas de las mujeres con las que converso, y es que la mayoría de la gente eh, que está enfrentándose por primera vez a esto le tiene como mucho miedo al tema digital. Eh, están como, sobre todo los que ya pasan de los 35, ¿no? Eh, gente que no está acostumbrada mucho a manejar la tecnología tanto como los millennials o los centennials eh, Le temen un poco a, a comenzar. ¿Qué? ¿Qué consejo le das a toda esta gente que, que está enfrentándose por primera vez a redes sociales, a, a, al universo inacabable de, de lo digital? ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde pueden comenzar?
1: Pues para empezar, siempre mi primera recomendación para cualquier persona que va a emprender, ya sea digital o no, es que... Eh, se sienten y analicen, tengan un papel, un diario, lo pongan en papel de cuál es su principal motivo para estar digital, para emprender. ¿Cuál es su principal motivo? Porque si no tienes muy claro cuál es ese por qué, entonces va a ser muy difícil estar presente día a día en las redes sociales porque se requiere de mucho valor, yo le digo salir del closet <risa> salir de ese anonimato de tener una vida normal a decir, voy a crear mi primera página de negocios en, eh, pues en Facebook, en LinkedIn, en, en cualquier otra red social. Se requiere de mucho valor para hacerlo. Se requiere de mucho valor para poner tu primera publicación y se requiere muchísimo más valor para hacer una transmisión en vivo. Pero si tú tienes muy claro por qué quieres empezar ese negocio, a quiénes les vas a servir, porque ese propósito o ese porqué tiene que ser mucho más grande que tú, porque como cualquier otro negocio vas a tener altas y bajas en todo negocio y emprender digital o emprender online no significa que por el hecho de estar en redes vas a tener muchos seguidores desde el primer día, vas a tener muchos clientes desde el primer día no, no significa eso. Entonces, ese es el primer paso eh, para, para estar presente y después entender que hay muchísimos recursos. Hay muchísimos recursos que tenemos, eh, que tenemos en Google, que tenemos en YouTube, para aquellos que tienen una cuenta uh, pro en LinkedIn. Eh, hay muchísimos recursos de plantillas, de estructuras, y realmente no tenemos que inventar la rueda. Realmente no tenemos que empezar desde cero. Ya hay, hay muchas cosas que podemos utilizar. Eh, hablando específicamente de cursos digitales, no tienes que empezar creando tu, tu plataforma. Existen plataformas como Skillshare, que es buenísima, o como Udemy, donde puedes empezar a tener un poco de experiencia y a familiarizarte con la tecnología donde ellos paso a paso te dicen, eh, pues cómo, cómo poder eh, poner o subir, alojar eh, to, toda esa información que tú tienes y que quieres compartir y automáticamente está enlazado a, a donde tú quieras recibir esos pagos. Entonces pueden empezar en pequeño, no tienen que empezar en grande y empezar, empezar a jugar con la tecnología. Comprendo que es difícil porque eh, hay un aspecto bien importante no solamente en, en la vida y los negocios digitales, sino en general en la vida, que es el aprendizaje continuo. No estamos viviendo la misma etapa del avance de la tecnología en el 2020-2019 que en el 2005. Antes, eh, las empresas tardaban hasta cinco años en liberar una nueva versión de, alguna, de algún producto digital, de alguna aplicación, y a como lo conocemos ahora, es cuestión de semanas o meses. Entonces tenemos que estar siempre en ese canal o en ese modo de aprendizaje continuo, porque es la única manera en la que vamos a poder dejar de sentir ese miedo o de dejar de sentirnos incómodos ante la tecnología. Entonces ese es otro eh, consejo. También unirse a foros. Hay comunidades estupendas eh, por ejemplo en, en Facebook hay grupos de Facebook hay comunidades en LinkedIn donde eh, te puedes unir y las personas están en tu mismo nivel de conocimiento, entonces puedes compartir esas experiencias eh, con otras personas y todo el que se quiera unir es bien recibido, nosotros tenemos una comunidad que se llama Online Trainers, Emprende Online, con cursos digitales y todos los días estamos compartiendo tips y de verdad que las personas eh, no están en un nivel avanzado ni de tecnología, ni de conocimiento para emprender online. Entonces, hay muchísimas comunidades como Online Trainers también en las que se pueden unir y empezar, eh, pues, a ver distinta la tecnología, o sea, como, como una herramienta para nosotros acelerar eh, nuestros objetivos de negocio. Por supuesto. Eh,
0: un paquete, digamos, básico, este, Gaby. Um, yo me te, lo, te voy a preguntar así muy concreto porque es como lo, lo que principalmente me he encontrado, una vez más te digo, con, la, con las mujeres que por lo menos han pasado por este por este podcast en estos días. Y es, no sé por qué red debo comenzar, no sé por dónde comenzar. Eh, hay personas que tenían miedo incluso de subir su primer foto de perfil porque se sentían que, que invadían su privacidad, eso es un poco parte del tabú que, que, que existe, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál sería, digamos, como el, la vía de inicio que tú le recomendarías a alguien que por primera vez va a, a darse a conocer o personas que están trabajando, por ejemplo una red de mercadeo, están eh, queriendo contactar en, en frío eh, prospectos a través de redes. ¿Qué les recomendarías a estas personas?
1: Bueno, realmente tenemos que volver a la base de que una red social es una herramienta donde vas a implementar tu estrategia de negocio. Entonces, entonces tenemos que pensar primero en esa estrategia de negocio y en, o en ese cliente ideal basándote en el producto, en, vamos a decir eh, redes de mercadeos, basándote en ese producto. ¿Cuál es el problema que tiene, que tiene la audiencia? ¿Cuál es el problema que estás resolviendo con ese producto o con ese servicio? ¿Cuál es el principal problema? Después de que identifiques eso, te vas a dar cuenta que hay muchísimas audiencias o muchísimas personas que tienen ese problema. Bueno, de todas esas, tú puedes elegir a quién le quieres resolver ese problema. Ahí lo que estamos haciendo es acortar eh, nuestro nicho de mercado, que es una de las mejores formas para vender, porque si le vendemos a todos, no le vendemos a nadie. O si damos información a todos, pues realmente no se va a convertir en una venta. Y ya después de que identificas cuál es tu problema, qué problema resuelve tu producto, tu servicio, ¿a quiénes le quieres resolver ese problema? Piensa de esa audiencia que elegiste, ¿dónde se encuentran esas personas? ¿Dónde se encuentran preguntando por ese tema? ¿Y dónde también se encuentran regularmente? ¿Dónde están pasando su tiempo? Están en una red como LinkedIn, que LinkedIn es una red para, eh, más para servicios profesionales, eh, eh, de negocio a negocio, estamos hablando de corporaciones o a dar algún servicio de consultoría eh, o a lo mejor tu cliente, a lo mejor tú tienes un producto físico y Instagram es, y Pinterest son las redes más visuales. Y si tienes un celular y si te pones a un lado de la ventana donde tienes excelente luz, tú puedes tomar fotos increíbles y subirlas a Instagram. Entonces Instagram va a ser tu mejor red. Si tienes un producto físico identificaste que tu audiencia vamos a decir, tu audiencia eh, tienes un producto físico y tu audiencia tiene más de 50 años entonces no van a estar en, en Instagram, van a estar en Facebook tienes que identificar y saber muy bien toda esa información porque si no llegas a hacer ese análisis y tú publicas tu producto que va dirigido a tu audiencia de más de 40, 50 años y a lo mejor lo publicas en Instagram, pues no vas a tener el mismo alcance que si lo publicas en Facebook entonces por eso yo recomiendo muy bien que se preguntan, ¿cuál es el problema que resuelve mi producto mi servicio? Eh, ¿Quién es esa audiencia que voy a elegir? Y después, ¿dónde se encuentran esas personas? ¿Están en Facebook? ¿Están en Pinterest? ¿Están en Instagram? ¿Están en LinkedIn? Y escoger esa red. Una vez que escojas esa red, eh, en redes de mercadeo, de mercadeo algo muy común que se ve es que eligen como foto de perfil el producto. Y la tendencia es que entre más la gente nos identifique como una persona que sí pertenece a esa red de mercadeo, pero que está interesada en dar un servicio o en ofrecer un producto, vamos a tener más conexión con nuestro consumidor. Entonces, Elegir alguna foto de perfil, el, una foto que tú tengas, donde te presentes o donde eh, te veas de una manera amigable, a lo mejor que estés sonriendo, no tiene que ser una foto profesional para nada. Si ya después tú decides invertirle en tu negocio y tener una sesión de fotos, excelente. Pero no es necesario, no es necesario empezar así, entonces elegir una foto donde estés de manera muy amigable si es el caso de LinkedIn, la foto tiene que ser más diferente. La foto tiene que ser donde estés en una, en una pose, a lo mejor portando un saco un blazer eh, muchísimo más detallada la, la imagen y preparada que si lo haces en otras, en otras redes. Entonces, esos serían mis primeros consejos para empezar. Iniciar con lo que tienes. Iniciar con las fotos que tienes. Poner tu foto, aunque seas de red de mercadeo, poner la foto tuya para que las personas se identifiquen contigo y tener continuamente eh, o postear continuamente fotos de tu producto eh, en la red que elegiste de acuerdo a la audiencia que elegiste.
0: Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Y esto, esto a lo que haces mención de, de la foto de perfil es tan, tan importante. En mi caso, y yo lo, lo platico... Eh, pues recibes, eh, cuando ya empiezas a hacer como más actividad eh, en grupos y te das a conocer un poco más, pues recibes muchas invitaciones de amistad, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que uh -huh. no propiamente siguen, sino en tu perfil personal, que no es una fanpage. También valdría la pena ahorita que hagamos, que la siguiente pregunta que respondas es la diferencia entre una fanpage y una y un perfil personal. Pero lo que, lo que quería yo comentar es yo que recibo de pronto varias, varias solicitudes de amistad. Si yo no veo la cara de la persona que me está pidiendo amistad como no la conozco, difícilmente le voy a dar, le voy a decir que sí pertenezca uh -huh. a mi red, ¿no? Uh -huh. Porque mucha, mucho, y no es por desconfianza, sino porque como dices, eh, yo necesito ver la cara de la persona que quiere contactarse conmigo. Uh -huh. Independientemente de que el producto me parezca fantástico, lo haya utilizado con anterioridad o me interese, uh -huh. eh, Facebook fue creado para ser una red entre amigos. Entonces, ese esa es el fundamento y la naturaleza de esa red social y por lo tanto es tan importante esto que comentas. Pero sería padrísimo que, que sí les puedas <coughs> como aclarar ¿Cuál es la diferencia entre, entre, entre tu página personal y una fanpage? ¿Y, y cuál es, eh, digamos, um, la dinámica entre una y otra? ¿Y por qué elegir una u otra? En Facebook particularmente.
1: Sí, Facebook, bueno, como tú mencionas acertadamente pues fue creada para estar en comunicación con nuestros amigos y familiares y hasta el momento Facebook todavía quiere lo mismo y, y son los valores por los que fue creado entonces tenemos que respetar esa parte de que nuestro perfil de Facebook tiene eh, que estar más enfocado a nuestro día a día a compartir pues nuestras anécdotas de vida y, y todo lo que va sucediendo con nosotros eh, es importante también que si tú quieres usar tu página de Facebook como tu primer contacto con tu cliente, entonces tengas en la parte izquierda pues tu panel de descripción donde diga eh, pues a lo mejor dónde estudiaste y cuál es tu rol para qué empresa es la que estás trabajando o para qué red de mercadeo o para qué eh, empresa de servicios de esa manera es con la que tú le puedes dar eh, una idea a la gente en qué es lo que estás haciendo en este momento. Por eso es importante tener eh, dos páginas de Facebook. Tu perfil personal, donde vas a tener a tus amigos y vas a tener eh, a tu familia. Y tu página de Facebook, donde... Facebook incluso, pues, te va a promocionar. Te va a promocionar porque es una página de negocios. Entonces, es importante tener las dos. Hay mucha confusión en, ¿debo de aceptar a este contacto en mi perfil personal si esa persona, pues, tiene intereses de negocios conmigo, no tanto eh, que, sea, que sea familiar o amigo? Y Facebook te da la opción de poder tener listas. Entonces, cuando una persona... Te agregue, pues bueno, despliegas en el menú donde dice amigos y te va a salir si lo quieres en la lista de conocidos o si quieres crear una nueva lista, yo siempre creo una nueva lista y le pongo negocios. Entonces, eh, cuando yo quiero publicar algo que a lo mejor les haga referencia visita mi página o... Eh, eh, debes de estar pendiente porque próximamente voy a lanzar un nuevo servicio. En, en una, un perfil de Facebook no está creado para que tú hagas promociones, para que promociones eh, tus servicios o tus productos, porque si Facebook se da cuenta, bueno, o te puedes cerrar la cuenta o puedes caer en multas te puede cancelar la cuenta por ciertos eh, días o eh, incluso te la pueden quitar. Entonces, no es aconsejable que uses tu perfil personal para promocionar tu negocio, pero tienes la opción de poner en tus datos personales cuál es, eh, la cuál es tu página de, de negocios y también tienes ese banner. T tienes, eh, tienes ese banner donde a lo mejor en lugar de tener una foto personal Ahí puedes dirigir a las personas y poner en esa imagen, te invito a visitar mi página de negocios sin tener que escribirlo. Y, y es muy, muy importante, yo considero muy importante que todos tengan una eh, página de Facebook. Vuelvo a, a, a la parte de si es tu audiencia, porque si tu audiencia son muy jóvenes, pues no van a estar en Facebook. Van a estar en, en Instagram o van a estar en TikTok. Entonces, eh, ni siquiera te van a visitar. Ayer estaba viendo el caso de de eh, pues una persona que yo sigo en Instagram y tiene muchísimos seguidores en Instagram. Y su página de Facebook solamente tiene dos seguidores. Entonces, eso nos dice que no tienes que estar en todas las redes. Tienes que estar en la red adecuada. Te tienes que mostrar dónde está, dónde está tu gente, dónde está tu audiencia, como ya lo hablamos. Pero sí es importante no confundir que nuestro contenido de negocios se va a publicar en nuestra página de Facebook, incluso, ay, tengo una promoción, te invito a este curso, te invito, eh, te invito a mi podcast, te invito aquí, la mayoría de eso, se debe de hacer, en la página de negocios, porque Facebook, sí cuenta con ciertas reglas, que tu perfil personal, sea exclusivamente, para compartir, tus, tus anécdotas de vida, pero nos da estas opciones, de poner, dónde estamos trabajando, es ahí donde vas a ligar, tu empresa, y el que el banner lo puedes usar eh, como una portada para dirigir a las personas a tu página de Facebook de
0: negocios. Importantísima, importantísima información. Espero que eh, todos estén tomando nota puntual de, de, de cada uno de los tips que nos está dando Gaby. Y algo importante que, que también me va, me va a dar la razón Gaby es... No importa la red que, que elijas, también lo importante es que tengas, empieces a crear presencia, que lo hagas consistentemente, que lo hagas eh, ya sea que te programes todos los días o que lo hagas tres veces por semana, pero que la gente que te siga y te vaya conociendo sepa cuándo va a encontrar contenido eh, que tú estés compartiendo, cuándo va a encontrar promociones, cuándo va a encontrar información, eh, y que sepan qué esperar de ti. Y esto solo se logra teniendo una presencia constante, ¿cierto, Gaby?
1: Es correcto. Por ahí se dice que para poder lanzar tu primer servicio o producto, tú tendrías que haber estado publicado continuamente al menos más de 30, 31 días, todos los días ofreciendo contenido de valor antes de que tú puedas decir, cómprame. Entonces, esa constancia, como, como como dices muy bien, Paula, que las personas conozcan que a las 11 de la mañana vas a estar publicando algo y que las personas ya eh, tengan ese hábito de entrar a esa hora porque saben que van a tener, van a obtener algo. Es importante.
0: Claro, porque para los que no están muy familiarizados con las redes, las redes van publicando de toda la gente que tú sigues con la que tienes contacto, se hace lo que se llama un timeline, que es una línea del tiempo que, que es caduca, caduce, que es, es, este, tiene caducidad en el día. Entonces, si la gente se mete en la noche y tú publicaste en la mañana y tu público meta es, este, es, es el que se mete en la noche, si tú publicas en la mañana, tu publicación se pierde en esa línea del tiempo. Por eso esto de los horarios es muy importante que que hagas un poco de investigación para ver este, este público meta al que tú quieres llegar, ¿cuándo, a lo largo del día, cuál es el horario en que revisa mayormente las redes sociales? Y como dice Gaby, si es un público mayor, Facebook. Si es un público contemporáneo, adulto contemporáneo y jóvenes, Instagram. Y si es para chavos, definitivamente TikTok es la tocada. no es, Sí vale la pena que si vas a encunar, en este tiempo que tienes libre y que tienes más horas disponibles, te, te hagas el compromiso de conocer, de educarte en el uso de redes sociales. Vale la pena porque, como dice Gaby, si esto se proyectaba para dos años adelante, esto ya llegó. Por razones inminentes e inevitables, estamos ahí y los que se trepen a esta ola... De, de las habilidades tecnológicas y digitales son los que muy seguramente van a permanecer arriba cuando toda esta pandemia termine. No así aquellas personas que se encierren y, y se rehúsen a abrirse a este mundo digital.
1: ¿Cierto, Gaby? Es totalmente correcto y... No significa que me tengo que apurar y mañana ya tengo que estar lanzando en mi página y hacer algo. No, esto, esto de verdad marca un, en toda la era de la humanidad un antes y un después. Y las personas están pues más conscientes que nunca de que eh, tienen que estar presentes de manera digital. Y date tu tiempo para hacer tu análisis, descubrir cuál es tu problema... Y ¿Cuál es el problema que quieres resolver tu audiencia? Hacer esta, esa investigación que, que comentas, Paula, de eh, revisar si mi audiencia está en Instagram. Bueno, entonces, ¿a qué hora? ¿Cuál es la hora correcta para publicar en Instagram? Y una vez que tengas eso, hacerlo no importa si no tienes tan, tan bien eh, definida la parte de nicho o tu idea, simplemente empieza a publicar contenido, ese va a ser también un consejo muy importante, porque la gente, eh, pues nos complicamos y decimos, bueno, bueno ahora ya que sé qué voy a publicar. <ríe> Entonces, publica lo que tú consideres que es importante que conozcan de, de los beneficios, de cómo usar tu producto, tu servicio... Eh, de cómo les va a cambiar su vida, cómo trae esperanza a sus vidas y públicalo día con día con día y después te vas a, a dar cuenta dependiendo de esas reacciones que tenga la gente bueno cuál es el contenido que más les está gustando entonces al principio queremos que seas muy muy amplio en cuanto a contenido y ya después tú mismo te vas a dar cuenta de que este es el tipo de contenido esta es la línea que voy a seguir en mis publicaciones. Pero al principio no le pienses, simplemente empieza a publicar. Y si la gente te recuerda en estos momentos, porque tenemos que pensar que muchas personas que están trabajando eh, desde casa en sus computadoras, se están tomando esos breaks o ese tiempo para, para entrar a las redes. Porque pues lo pueden hacer. Y también tienen más tiempo para, para ver Netflix, tienen más tiempo para estar en las redes y también es un muy, muy buen momento para hacerlo, que es, es en este momento, que tenemos mucho tiempo y la gente nos va a recordar. Si estamos ahí presentes y estamos constantemente con ellos, publicando, ofreciéndoles valor, se van a acordar de nosotros y cuando pase, cuando pase toda esta etapa y estos retos que estamos viviendo, nos van a recordar con mucho cariño.
0: Así es. Y ya para comenzar a cerrar este episodio, Gaby, yo quiero retomar lo que dijiste en un inicio que es de donde todo parte. Y es que tú definas y analices cuál es tu motivo, tu motivo para emprender en línea, cuál es tu motivo de tu trabajo. Y es, yo lo pondría en otras palabras, cuál es tu propósito. Porque cuando tú emprendes, comunicas, eh, compartes desde tu motivo particular, esto adquiere una fuerza que no es nada más eh, vendo por vender, comparto por compartir. Yo tengo un motivo, ten, quiero tener una voz, quiero tener algo que decir, algo de valor, algo que me hace diferente porque es tu motivo. Entonces yo le quiero pedirle a toda la gente que nos escucha que haga un análisis hoy a ojos cerrados y con este análisis profundo de lo que quieres a partir de este momento en tu vida, que lo escribas y, y descubras si es que no lo has hecho cuál es tu motivo y tu propósito de hacer lo que haces y de ser lo que eres. Y ese va a ser el mayor motor para emprender en línea en este caso o para cualquier cosa que tú quieras desarrollar en tu vida. Algo, Gaby, una idea final que quieras compartir con todas las que nos escuchan.
1: Si sí, realmente es como mencionas, Paula, es, es importantísimo ese motivo, ese propósito o ese porqué, porque si no lo tenemos bien claro, y, y no solamente hablo de redes de mercadeo, sino cualquier tipo de negocio, es bien fácil desviarnos y desviar nuestra atención de lo que estamos construyendo. Y entonces nos convertimos en ese tipo de personas que un día están con una marca vendiendo un producto y al día siguiente están con otro. Y cuando pasamos a hacer eso, entonces rompemos toda la confianza con nuestro cliente porque pueden pensar, bueno, pues si tenías tanta fe y tanta esperanza en este producto o en este servicio, ¿por qué ya no sigues con ellos? Pero si tú tienes bien plantado ese propósito, y, y, y bueno, yo quiero de corazón ayudar a esta audiencia, ayudar a este público, porque, porque me nace del corazón. Una, la gente va a conectar contigo, va a resonar y te va a seguir. Y la otra que cada, en, en tu camino de emprendimiento, en tu viaje del emprendimiento, vas a tener muchas oportunidades. Unas van a ser geniales y otras no tanto. Entonces tienes que analizar cada colaboración que me llegue, eh, ya, sea, ya sea de alguna conferencia, eh, algún podcast, uh, ofrecer este nuevo producto, ofrecer esto, ofrecer lo otro. Tú vas a tener que en esos momentos, cuando, te cuando tienes que tomar esas decisiones, Vuelves a tu hoja que mencionas, eh, Paula, y dices, ¿Esto, ¿esto que me están ofreciendo cumple con mi propósito o se acerca a que lo pueda cumplir? ¿Le va a ayudar a mi audiencia? ¿Sí o no? Nada más hay dos respuestas. Y si no se acerca, bueno, pues entonces seguimos nuestro camino, porque si no, si nos seguimos deteniendo... A ver, bueno, también voy a probar de esto, también voy a probar de lo otro, voy a aceptar esta colaboración que a lo mejor no tiene nada que ver con mi audiencia y con mi producto y ese tiempo lo puedo invertir en seguir ese caminito porque ese camino no es corto, ese camino eh, toma tiempo y si tenemos bien plantado nuestro propósito y lo conocemos, cada vez te vas a ser más experto en decir sí o no y esa decisión la vas a tomar más rápido y a lo mejor te vas a ser la experta en redes de mercadeo en una sola cosa, que eso es lo más importante. Si eres especialista en redes eh, digitales, bueno, eres especialista en redes digitales. Si eres experta en ayudar a las personas a que creen ingresos pasivos, bueno, entonces te vas a quedar en esa línea. Claro que hay que di diversificar pero diversificamos cuando ya somos grandes, cuando ya, tengo su, cuando, cuando ya tenemos una mayor audiencia y cuando la gente ya nos conoce muy bien por algo. Entonces, ese propósito de verdad que es eh, toda la estructura de nuestro negocio.
0: Correcto. No lo pude haber dicho mejor. Gaby, pues eh, te agradezco inmensamente el gran valor que... ...que agregas a este espacio y a la vida de tanta gente... ...con tu experiencia, con todo tu, tu conocimiento de este tema... ...yo me siento muy afortunada de, de contarte dentro de, dentro de mi gente cercana... ...y pues espero, como te lo dije la primera vez... ...que esta no sea la única este, vez que estés aquí hablando de este tema... ...que ahora va a ser tan, tan necesario y tan recurrente en la vida de todos... Y pues agradecerte, agradecerte de corazón tu presencia aquí, Gaby. Gracias. Que tengas un lindo día. Y a ti que escuchas, gracias por el favor, de tu atención, de tu presencia. Comparte este podcast que ha sido valiosísimo en términos de información práctica y de tips específicos para todos aquellos y todas aquellas que estén de frente a un emprendimiento digital. Que tengas un gran día. Y recuerda, cambias tú y cambia el mundo. Nos vemos la próxima vez. Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro. El espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes en Facebook e Instagram y te espero la próxima vez por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.